0: Moin Moin zu geek -Spräch. mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer Erik und André. Moin Männer. Moin Alex. Och, André, was ist denn los? <lacht> so war schlecht? Gestern,
1: gestern <lacht> am Champions League, ihr habt das wahrscheinlich Ich war im Stadion. Es ist, ich bin immer noch blüde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay. Und Erik ist auch noch bei uns, der sitzt nämlich am Flughafen.
1: Der Erik ist auch da, servus. Ja, ich habe ganz miese Connection, aber hoffentlich guten Ton. <lacht>
0: Ja, also so, so hört sich zumindest nicht mal an wie in der Blechbox, so wie in den ersten Folgen. Ja, und auch äh, wie sonst laden wir uns ja in den meisten Fällen dann auch Gäste ein. Und so auch heute, bei mir ist heute auch noch der Peter Kirchner und der Malte Lantin. Ja, hallo.
2: Hallo zusammen.
0: <lacht> Peter, Malte, wollt ihr euch vielleicht erstmal vorstellen? Ja, dann lege ich mal
3: los. Ähm, Peter Kirchner, bei Microsoft Deutschland, ähm, Technical Evangelist seit neun Jahren, mittlerweile fast im Januar, wenn es neun, ähm, seit sieben Jahren auf dem Thema Azure in verschiedenen Facetten, in, erst in PaaS, also die ganzen Plattform as a service Dev-Dinge, die letzten drei Jahre mehr im IT-Pro-Bereich, mehr Infektor automatisierung unterwegs gewesen und äh, jetzt neuerdings bin ich dann auch wieder auf der äh, Dev-Seite des Lebens auch wieder mehr unterwegs, also bei uns gibt es die Langeweile immer neue Themen, immer neue Bereiche, worum man sich kümmern darf. Und da wird ja bei Azure ist sowieso nicht langweilig. Das stimmt.
2: Gut, dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel erzählt, wo der Peter uns quasi beide vorgestellt hat. Malte ähm, Dante, ich bin auch Technical Evangelist, bin ein Kollege von Peter. Ähm, ich bin noch nicht neun Jahre, er ist äh, knapp sieben Jahre bei Microsoft, ähm, arbeite aber auch schon der Plattform mit Microsoft Azure, damals noch Windows Azure, haben da so ein bisschen die Markteinführung begleitet, damals noch irgendwie mit vier Services gestartet, mittlerweile und so werden wir nachher auch darüber sprechen, eine unüberschaubare Menge an Diensten in der Plattform und das ist ein ganz spannendes Thema und dementsprechend bin ich Microsoft Azure auch bis heute irgendwie treu geblieben, ist immer noch mein Steckenpferd und dementsprechend mit dem Thema bei diversen Veranstaltungen, bei Entwicklern und aber auch äh, Infrastrukturspezialisten unterwegs.
0: Wunderbar. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt für den Podcast heute. Und äh, für alle Hörer natürlich, wenn, wenn wir diese zwei Experten bei uns haben, äh, könnt ihr euch schon vorstellen, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, aus über verschiedenen Sharepoint. Gründen. Ja, genau. Über SharePoint. <lacht> Das ist auch gut, das habe ich vor Microsoft noch gemacht. Nein! Das war auch echt so, wir hatten ja gestern ein IT-Camp gehabt und dann äh, haben wir auch gesagt, ja, ihr könnt uns zu Windows 10 alles fragen, drei Minuten später. Ich hätte mal eine Frage zu Windows 10 und SharePoint. Nein! Das war echt großartig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir heute über Azure sprechen und äh, da bietet sich natürlich die Frage erstmal an, was ist denn eigentlich Azure?
3: ja. Ähm, legen wir mal los. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Einführungen. Ich würde Azure immer als eine Plattform beschreiben. Ja, also Microsoft stellt ja häufig Plattformen zur Verfügung. Übrigens schöne Analogie auch zu SharePoint, weil SharePoint haben wir auch immer als eine Plattform gesehen, auf der man eigentlich alle Lösungen wunderbar bauen kann. Äh, und genauso bietet natürlich auch Azure unheimlich viele Dienste und, äh, und ähm an, auf dem man aufbauen kann. Das heißt, Azure ist im Prinzip eine Sammlung von von Diensten, eine Sammlung von von SDKs, eine Sammlung von von Technologien. Und das alles zusammen befähigt eigentlich dann praktisch am Ende irgendwelche Lösungen zu bauen. Und das ist muss man halt auch immer so generisch sagen, weil es einfach einem alles ermöglicht. Wenn man Entwickler ist, kann man dort entsprechend drauf coden. Und aber genauso, wenn man IT Pro ist, kann man dort auch seine Infrastruktur drin aufbauen. Und selbst wenn man beides nicht macht, sondern nur bestimmte andere Dienste davon nutzt, wie zum Beispiel Identitätsmanagement, dann kann man das genauso nutzen. Also ein riesengroßer Baukasten, der in Kombination mit anderen Azure-Diensten genutzt werden kann, aber auch mit Diensten, die nicht in Azure sind. Die können bei einem anderen Cloud-Provider sein oder On-Premise oder wo auch immer. Ein Baukasten, aus dem man sich bedienen kann. Mit der mit der Eigenschaft natürlich, dass wir hier Cloud Computing haben. Wir können natürlich noch mal eingehen, was so ein paar Eigenschaften von Cloud Computing sind, aber... Das ist so, wie ich es in Kürze beschreiben würde. Also ich würde sogar
2: vielleicht, Peter, würde ich sogar noch einen Schritt vorher einsteigen und ähm, vielleicht sagen, okay, alles, was du gesagt hast, absolut richtig, aber vielleicht zum Grundverständnis ist Microsoft Azure vor allen Dingen die Möglichkeit, auf die Microsoft Infrastruktur zurückzugreifen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, als Unternehmen, als Entwickler oder als Infrastrukturexperte auf ein Netzwerk von Rechenzentren zurückzugreifen, die nur Unternehmen wie Microsoft überhaupt zur Verfügung stehen. Mittlerweile sind es acht sogenannte Rechenzentrumsregionen, die wir bei Microsoft Azure haben und innerhalb einer haben wir immer mehrere Datacenter und dementsprechend habe ich jetzt auch als kleines Unternehmen oder als einzelner Entwickler die Möglichkeit, meine Infrastruktur überall auf der Welt und das Ganze natürlich hochskalierbar mit der Kapazität,
3: die nur ein großer Player
2: wie Microsoft bieten
3: kann. Genau. Das sind die ersten beiden Aspekte, PaaS und EAS, und deswegen habe ich es noch gerade ergänzt mit den ganzen Software-Aspekten, wo ich meinte, man muss gar nicht IT Pro oder Developer sein, aber völlig d'accord. Und da sieht man es auch schon, warum ich immer dann sage, so würde ich es beschreiben, weil es ist einfach riesig und man kann es aus unterschiedlichen Richtungen beginnen
0: hast du schon mal direkt zwei äh, Fremdwörter bzw. zwei Abkürzungen genommen. Das eine war PAS und das andere war IAS. Willst du die vielleicht direkt erklären, bevor wir schon jetzt am, am, zu dem frühen Zeitpunkt so viel Verwirrung haben? Ja, können wir sehr gerne machen. Ähm,
3: fangen wir mal. Wir können wir mal auch ein paar Slides, äh, die man zeigen kann oder später auch scheren kann. Ähm, da haben wir diese Begrifflichkeiten auch drauf. In dem Link, den ich ja euch gegeben habe, war das Slide, Slide 15, wenn ich mich nicht täusche, da kommen diese Abkürzungen auch nochmal drauf vor. Auch die, die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Betriebsmodellen.
2: Mhm.
3: Wenn man ganz klassisch anfängt im Eigenbetrieb, dann ist man für jeden, jedes Element in diesem Stack verantwortlich. Das heißt, man hat ganz unten das Blech, die Kabel, also Netzwerk, Speichersysteme, Server und dann bis hoch zur Software. Also es muss meistens wird totalisiert, wird dann muss ein Betriebssystem drauf. Meistens wollen wir auch selbst laufen lassen, sondern auch eine Software drauf. Da muss auch noch Mittelware und Runtime drauf. Und das müssen wir alle selber in Eigenverantwortung pflegen, installieren, konfigurieren. Und wenn wir jetzt einen kleinen Schritt weitergehen, dann kommen wir nämlich zu Infrastructure as a Service. Und das bedeutet, dass uns alles bis zur Virtualisierungsschicht vom Provider abgenommen wird. Das heißt, in diesem Fall ist das dann Microsoft Azure. Das heißt, wir bekommen dort ähm, entsprechend ähm, alles bitte... Bis zur Virtualisierungsschicht gestellt. Darum muss sich der Provider kümmern. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, dass irgendwo Kabel sauber irgendwo geordnet sind, damit ich nicht darüber stolpe, stolper oder dass äh, die Stromversorgung aushält oder dass jemand den Server umstößt und ähnliche Dinge, äh, sondern ich
0: fange erst ab Betriebssystemebene an. Das heißt quasi, dass der Benutzer von Aus Escher raus eine, eine virtuelle Maschine bekommt und alles, was auf dieser virtuellen Maschine im Endeffekt passiert, das kann er selber installieren oder konfigurieren und auch selber entscheiden im Endeffekt. Ne? Genau. Und das
3: macht es auch so flex 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 flexibel. Also ERS ist wirklich das flexibelste Modell von allen, weil ich ab Betriebssystemebene selbst Hand anlegen muss. Und das ist auch der Grund, warum ich bei diesem Slide immer gerne über Verantwortlichkeiten spreche. Erik wird es kennen, mit dem war ich schon häufiger mal auf IT-Camps, dass ich diesen ja. Punkt immer sehr, sehr betonen mag, weil uns fragen dann viele, naja, wie schützt ihr mich denn davor, dass, dass niemand mein System übernimmt, dass jemand da sich reinhackt und so weiter. Und da muss man bei IAS ganz klar sagen... Wir passen wirklich nur darauf aus, dass das System verfügbar ist und dass es, dass es dir zur Verfügung gestellt wird. Aber ab Betriebssystemebene bist du lieber Kunde selbst dafür verantwortlich. Das heißt, ob es das Windows oder Linux ist, das muss darauf installiert werden, das muss entsprechend konfiguriert und gehärtet werden. Wenn da die Firewall nicht entsprechend eingestellt ist, dann, dann sind da vielleicht Ports offen. Genauso wenn es dann auf die Software seite geht, die man noch darauf installiert. Die muss genauso gepflegt werden, die muss auch gewartet werden, konfiguriert werden. Ähm, Anwendungen, äh, die Daten und Prozesse sowieso, das heißt, ähm, wie funktioniert die Anmeldung von Nutzern und ähnlichen Dingen. Das heißt, alles, was man hier so sieht, was dann, ich glaube, es soll so ein bisschen grün sein, ähm, dafür bin ich dann als Nutzer verantwortlich, habe aber, wie gesagt, die Flexibilität. Das heißt, ich kann halt auch Software darauf installieren, die halt nicht für Cloud Computing angepasst wurde, insbesondere jetzt hier halt für Microsoft Azure. Und einen Schritt weiter dann kommen wir dann mehr in die Richtung der Entwickler, das ist dann Platform-as-a-Service. Das heißt, hier haben wir dann sehr spezielle Dienste, weil mir vom Provider ein Dienst zur Verfügung gestellt wird, der etwas sehr Spezielles kann. Nehmen wir mal als Beispiel Speichersysteme. Da kann ich meine Daten drin speichern, aber ich kümmere mich nicht darum, das Betriebssystem zu pflegen, das dafür verantwortlich ist, dass ich APIs habe für die Datenspeicherung. Oder nehmen wir die Mediendienste, die wir in Azure haben. Die ermöglichen es einem sehr einfach, Videos zu streamen. Also Bitraten adaptiv natürlich. Mhm. Und ähm, auch da muss ich mich dann nicht um Server. Machen. Ich bekomme mal einen Dienst, da stelle ich meine Videos bereit, bekomme Endpunkte am Ende und von denen kann ich streamen. Aber ich als Nutzer bin dann wirklich nur für die Daten an am Ende zuständig und nicht für den Server. Wenn da eine Fehlkonfiguration vom Server vorliegt, dann muss das entsprechend der Provider in Ordnung bringen. Das ist so diese große Unterscheidung. Deswegen gibt es wenige, naja, das kann man auch gar nicht mehr sagen, aber es gibt wesentlich weniger Infrastructure as a Service als -as -a -service Dienste als Plattform-Service-Dienste. Willst du mal Bei ein paar
0: Plattform-Service-Dienste nennen, damit es, also wir haben jetzt rein von der Theorie darüber gesprochen, damit es ein bisschen konkreter wird für die, die ja, sich da schon auf. jetzt können
3: wir mal uns ähm, auf Slide 10 bewegen. Ähm, da sieht man nämlich so eine kleine Übersicht ähm, der Dienste, die wir haben.
0: Für all die, die und es jetzt nur hören und nicht im Auto oder sowas unterwegs sind. Was wir da sehen, ist im Endeffekt wieder dieses große, große Portfolio, was Azure da mit sich bringt, mit den einzelnen Services. Das kennt mit Sicherheit halt jeder und teilt in die einzelnen Bereiche äh, Service Compute, Integration und so weiter. Genau. Ich
3: und ähm, ich fange mal gerne unten an. Das sind halt die Infrastrukturdienste mhm. ähm, und da haben wir sehr so was wie virtuelle Maschinen, wir haben die Speicherdienste, wir haben virtuelle Netzwerke und ähm, man kann im Prinzip damit sich alles auch selbst bauen, was darüber liegt. Und darüber liegen die Plattformdienste, um ein paar Beispiele zu nennen, die hier drinnen stehen, ist sowas wie Web-Apps. Web-Apps ist ja im Prinzip ist auch nichts anderes, als dass dort ein IRS läuft und ähm, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt äh, dort meine Webseite, ob es jetzt PHP, Java oder irgendwas anderes ist, ist jetzt an, an der Stelle egal, aber dass ich das dort äh, benutzen kann. Mhm. Oder nehmen wir mal, was haben wir hier noch? Äh, Dienste, Media Service habe ich gerade an, angesprochen, das ist halt auch immer ein schönes Beispiel dafür, weil sowas muss auch ähm, hochskalierbar bereitgestellt werden, das ist auch gar nicht so einfach. Und ähm, Datenbanken, das sind so Beispiele für
1: Plattform-as-a-Service-Dienste. Ich glaube, wir werden die Folien einfach als JPEG-Datei. Genau, unter das dem ist Block
0: der, das ist sowieso. Das, sowieso tun, ja. Hm? Ja. So wie das ist Redner. übrigens auch
3: der Grund, warum ich von einem Baukasten gesprochen habe. Weil wenn man das, wenn man sich das im Nachgang mal anschaut und für diejenigen, die es jetzt gerade nicht sehen, hier sind extrem viele Dienste drauf. Und das sind noch nicht mal alle, die wir haben. Mal hat es gerade mal angedeutet, das sind mittlerweile ziemlich viele Dienste. die Ich weiß gar nicht, was die letzte Zahl war, weil sich Diensten oder sowas in der Richtung. Das ist ein Baukasten, aus dem man sich bedienen muss und was auch manchmal, und das ist ja vielleicht auch heute der Grund für diesen Podcast, dass es nicht immer ganz so einfach ist, auszuwählen, was nehme ich denn eigentlich jetzt für meine Lösung, um mir was zusammenzubauen.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass in Microsoft Azure die unterschiedlichen Dienste auch aufbauen. Das heißt, wenn wir fangen irgendwo bei den wo wir wirklich selber virtuelle Maschinen bereitstellen können, wo wir Storage-Accounts haben, in denen wir Daten ablegen können. Und auf Basis dieser Dienste können wir natürlich selber High-Level-Dienste bauen. Das heißt, wir können irgendwie auf einer virtuellen Maschine, können wir eine Datenbank installieren, wir können uns einen Cluster von Datenbanken anlegen und dann selber natürlich dann diese Datenbanken bereitstellen. Aber genauso macht Microsoft das halt auch schon für mich und stellt halt die... Also Servicedienste bereit, wie zum Beispiel diesen SQL Database Service, den der Peter gerade erwähnt hatte, der natürlich unter der Haube einem Cluster von auf Windows Server Basis basiert und natürlich auch auf der etablierten SQL Server Technologie. Aber davon bekomme ich letzten Endes als Nutzer dieses Services gar nicht mehr mit, sondern ich bekomme halt einen Datenbank Endpunkt mit einem bestimmten Service Level, was die Performance der Datenbank betrifft und kann jetzt anfangen, Daten in diese Datenbank zu schreiben. Und für das Management, um das Management dieser des Betriebssystems und des Datenbanks, was brauche ich mich letzten Endes als Nutzer nicht kümmern, das übernimmt der Dienstleister für mich. Und so können wir uns das natürlich bei allen anderen Diensten auch vorstellen, Web-Apps, die uns die Möglichkeit geben, unsere Web-Anwendungen auf einer fertigen Runtime zu hosten und ergänzen zu dem, was Peter gerade gesagt hat, mit Windows Server und Internet Information Services gibt es jetzt auch eine ganz neue Version, die basiert auf Linux und bietet äh, uns die Möglichkeit, dort auch sogar Container auszuführen. Das heißt, wenn wir hier in der Docker-Welt unterwegs sind, können wir diese auch auf einer fertig konfigurierten Umgebung ausführen. Und das Ganze basiert unter der Haube natürlich auch auf Storage-Accounts und virtuellen Maschinen. In den Storage-Accounts liegen die virtuellen Pest Platten unserer virtuellen Maschinen, aber damit brauchen wir uns, wenn wir die High-Level-Dienste nutzen, gar nicht mehr auseinandersetzen. Das heißt, wir können uns tatsächlich auf dem Abstraktionslevel, was wir brauchen in unserer Anwendung, den Dienst herauspicken, der unseren Anforderungen gerecht wird, auf diesem Kontinuum ähm, zwischen extrem hoher Anpassbarkeit und konfigurierbarkeit, gleichzeitig hoher Eigenverantwortung, wie der Peter gerade schon beschrieben hat, bis zu wirklich diesen Diensten, Microsoft eigentlich den Großteil der Arbeit übernimmt. Ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist, hier zum Beispiel ist hier Azure Active Directory. Das heißt, ich bekomme hier ein Active Directory aus der Cloud als Service. Ich brauche jetzt hier keinen Server aufsetzen und eine AD installieren, sondern ich bekomme eine gemanagte Benutzerverwaltung direkt aus der Cloud und kann diese in meine eigene Anwendung oder meine eigene Infrastruktur integrieren. Und ähm, Das ist tatsächlich der große Vorteil einer Cloud-Plattform wie Microsoft Azure, dass sie mich nicht einschränkt. Sie gibt, sie gibt mir nicht vor, du musst jetzt Infrastruktur as a Service benutzen, du musst jetzt Plattform as a Service nutzen, sondern du bist halt völlig frei in dem, was du ähm, letzten Endes in deinem Unternehmen auch einsetzen
0: willst.
1: Eine beliebte Frage an der Stelle ist ja natürlich, wenn ich über Plattformdienste spreche, dann hast du ja gerade gesagt, Microsoft übernimmt dort auch ähm, die, 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 diese Absicherung etc. PP. Ähm, wie häufig, wie, wie aktuell sind solche Systeme dann, inwiefern habe ich dort einen Einfluss drauf, ähm, dass mein SQL-Server am aktuellsten ist oder eben nicht am aktuellsten? Ist das vielleicht nochmal ganz wichtig zu erklären?
2: Es ist tatsächlich ähm, unterschiedlich von Dienst zu Dienst. Ähm, wir sind bei vielen der Cloud-Diensten im Continuous Delivery-Modell. Das heißt, da kommen quasi im wöchentlichen Rhythmus kommen neue Features hinzu. Ähm, bei den Datenbanken, du hast es gerade angesprochen, SQL Database Service, bieten wir ähm, unterschiedliche Generationen an. Das heißt, in grob im Jahresabstand wird das Ganze aktualisiert, immer wenn es irgendwie eine neue SQL-Server-Generation gibt, wird auch unser Service unter der Haube auf die aktuelle Generation gehoben und dann gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, auf die neue Generation umzusteigen. Aber zusätzlich zu diesen großen Releases kommen halt ähm, immer wieder neue Features und Funktionalitäten hinzu. Zum Beispiel ähm, ist jetzt maximale Datenbankgröße von 500 Gigabyte auf 1 Terabyte für die SQL Database erhöht worden. Und ich als Nutzer musste eigentlich gar nichts tun, sondern hatte halt ab einem bestimmten Zeitpunkt die Option, einfach eine größere Datenbank zu wählen. Und genauso sieht es bei den anderen Diensten auch aus. Das heißt, wir Verbessern die Dienste als Microsoft hier kontinuierlich und ich als Benutzer habe gerade bei diesen großen Releases die Möglichkeit auch zu entscheiden, wann ich umsteige, aber bei vielen kleineren Serviceverbesserungen, die hier keinen Breaking Change mit sich bringen, wird das automatisch von Microsoft entsprechend aktualisiert. <lacht>
0: Das heißt also so, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, auf jeden Fall äh, die größten Vorteile davon ist, dass ich mich je nach Lösung, für die, ich um, oder für die ich mich entscheide, mich um ganz, ganz viele Aufgaben nicht mehr kümmern muss. Das ist eine Geschichte. Und das Zweite, was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist, ist das Thema Skalierung. Ist das richtig? Also so, dass quasi, wenn ich jetzt eine Datenbank habe und die braucht einfach mehr Power, dann kann ich äh, sagen, ich buche mir da jetzt mehr Power dazu. Ja, das ist das ist genauso
3: möglich. Ich meine, Skalierung und Verfügbarkeit das kann man auch alles als Feature Features sehen und auch als Verbesserung in der Hinsicht. Ich meine, das bedeutet, wenn wir hier, das mache ich eine SQL Datenbank, wenn wir mit dem Beispiel ähm, da kümmert sich natürlich dann der Provider, sprich jetzt Microsoft Azure darum, dass diese dann eine bestimmte Verfügbarkeit sich bringt. Das heißt, wir haben natürlich hinter jedem dieser Dienste diese sogenannten Service Level Agreements und ähm, das Darum muss sich dann der Provider kümmern, sprich dann Microsoft, dass diese auch eingehalten werden. Und das ist halt auch immer das, wo ich sage, dass gerade, also Cloud Computing insgesamt, aber auch gerade Plattform-Asset-Service, weil wenn ich eine Lösung entwickle, dann, dann bringt das immer so viel mit, worum ich mich eigentlich dann kümmern müsste. Ich setze irgendwo eine Datenbank auf, da muss ich mich darum kümmern, dass diese hoffentlich auch eine gewisse Verfügbarkeit mit sich bringt. Die muss natürlich auch entsprechend gesichert werden beziehungsweise in andere Standorte repliziert werden. Dann kommen eventuell auch noch Updates von dieser Datenbank. Und das wird an dieser Stelle einem komplett abgenommen, ähm, soweit man es jedenfalls möchte vom Dienst. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich mich natürlich um die Entwicklung meiner Lösung kümmern möchte. Und ähm, Skalierung, was du gerade angesprochen hast, natürlich auch ein, ein ein Feature von diesen diversen Diensten. Die SQL-Datenbank, da kann ich dann unterschiedliche Leistungsstufen auswählen. Web-Apps, die Malte auch gerade noch mal ähm, genauer angesprochen hat, da kann ich dann auch auswählen, möchte ich einen einzelnen Server haben, möchte ich dort einen ganzen Cluster hinter haben, dass, dass ich größere Lasten ähm, abfertigen kann. Aber das ist dann sehr einfach gemacht. Da muss ich dann nicht irgendwie mehrere Server aufsetzen, eine Farm daraus machen, das entsprechend konfigurieren, sondern ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass meine Lösung an sich farmfähig ist. Aber um die Skalierung der Systeme dahinter, das ist dann im Prinzip aus Nutzersicht entweder ein Schieberegler oder ein PowerShell-Befehl. Mhm. Oder, oder ein anderer Kommandozeilenbefehl. Aber Leute, die wissen, dass ich PowerShell Fan bin. Das soll ich immer PowerShell sagen, Aber gleichbedeutend heißt das auch immer, dass natürlich auch für andere Kommandozeilen
0: Tools haben. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Also PowerShell ist einem Management, der oder ein, ein Verwaltungsmanagement Tool. Was gibt es denn noch? Also wo verwalte ich denn Azure? Gibt es dann einen Client für oder also wenn man eine Client betrachten will, dann gibt's gibt es im Prinzip
3: einen Client. Das ist Portal als als Webseite, das würde ich immer dann empfehlen, wenn man Dinge zum ersten Mal macht, wenn man die Technologien kennenlernt oder nicht ganz so häufig macht. Wenn man Dinge wiederholt macht, das wenn ich dann gerade ähm, Entwickler, die vielleicht immer wieder gleiche Umgebungen aufbauen müssen oder Administratoren, die auch immer wieder äh, gerne Aufgaben durchführen müssen, dann bietet sich das natürlich an über PowerShell zu so Skripten oder über die Kommandozeilentools, tools die wir auch haben. Die basieren bei uns auf Node.js und damit sind sie dann halt auch auf Linux, Mac und auch natürlich auch Windows dann verfügbar. Darüber kann man das dann steuern, wenn man das konfiguriert. Aus Entwicklersicht gibt es zu allen Diensten REST-APIs. Das heißt, jede moderne Entwicklungsumgebung beherrscht heutzutage REST. Das heißt, darüber kann man es dann generell auch aus Entwicklersicht ansteuern. Wenn man eine der gerade aktuellen Entwicklungsumgebungen hat, äh, ob es jetzt PHP ist oder Java oder .NET und äh, andere Vertreter, dann gibt es auch fertige SDKs. Das heißt, da muss man sich nicht mehr mit den REST-Aufrufen persönlich rumschlagen, sondern dann hat man je nach Sprache, was man hat, schöne Bibliotheken, die entsprechend äh, objektorientiert äh, oder methodenbasiert dann verpackt sind. Aber das kommt dann Entwicklungssprache an, wie das
1: dann aussieht. Ja. Also ich greife im Grunde dann auf Azure über eine Webseite zu. Wenn ich jetzt nicht PowerShell nehme oder andere Schnittstellen, wo lande ich dann? Also du hast was von Regionen erzählt. Ähm, willst du da ein bisschen was zu sagen? Also wo sind die Rechenzentren? Ähm, wie viele gibt es? Was ist da in Planung?
2: Ähm, ja, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt. Wir haben 38 sogenannte Rechenzentrumsregionen. Das heißt nicht unbedingt, dass in jeder Region nur ein Rechenzentrum ist, das heißt, da befinden sich in unmittelbarer Umgebung mehrere Rechenzentren und dort bieten wir zum Beispiel in Europa diverse Rechenzentren. Wir haben zwei in Großbritannien, wir haben eines in Irland, wir haben eines in den Niederlanden und wir haben seit diesem Sommer auch noch zwei Rechenzentrumsregionen in Deutschland, einmal die Region Frankfurt und einmal die Region Magdeburg, die halt zusätzlich noch eine Besonderheit mitbringen, nämlich die Datenhoheit unter deutschem Recht. Wir arbeiten da mit einem deutschen Unternehmen zusammen, mit der T-Systems, die uns da Datentreuhänder unterstützt bei dem Betrieb dieser Rechenzentrumsregion. Und dementsprechend ist hier auch eine gesonderte Anmeldung äh, erforderlich, wenn ich diese deutschen Regionen nutzen möchte, habe aber dann den großen Vorteil, dass die Daten entsprechend der deutschen Rechtsprechung gehalten werden und auch jeder Zugriff auf diese Daten, egal ob im Sofortfall oder ähm, in jedem anderen Fall, die Verpflichtung ist ja häufig immer, dass irgendwelche Gerichtsentscheidungen dafür sorgen könnten, dass bestimmte Behörden Zugriff auf die Daten kriegen. All das unterliegt in dem Fall dann immer dem deutschen Recht. Systems kontrolliert hier diesen Datenzugriff aus Deutschland heraus. Das heißt, ich kann halt als Unternehmen oder als, äh, als Entwickler in Deutschland ähm, die Möglichkeit nutzen, die Azure Services aus Deutschland, aus den deutschen Regionen zu nutzen. Ich kann die europäischen Regionen wählen, aber ich habe genauso auch die Möglichkeit, Datacenter in Australien, Datacenter in Nordamerika, Südamerika, Asien zu verwenden, je nachdem, wo letzten Endes meine Kunden sind. Und das ist ja auch das, was vorhin angesprochen wurde, das Thema Skalierung bedeutet nicht nur, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht erst mal ähm, Server bereitzustellen und dann hunderte Server bereitzustellen, sondern ich kann auch weltweit vor allen Dingen skalieren und kann dort meine Dienste bereitstellen, wo meine Kunden sind und kann ähm, da von der großen weltweiten Präsenz von Microsoft profitieren, gerade auch als Unternehmen, was ja nur in Deutschland ansässig ist, kann ich genauso wie jetzt ein internationaler Player auch meine Kunden, zum Beispiel in Japan aus einem japanischen Data Center bedienen, kann dementsprechend global skalieren, habe da die Möglichkeit, auch meine Daten global zu verteilen und dementsprechend auch die Performance zu
0: verbessern. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen, was Azure allgemein ist. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass ihr ganz, ganz viele Services so genannt habt und äh, Dienste und äh, und das kann ich so machen und hier, das ist ein Plattform-Service und so weiter. Kann man diesen ganz, ganz großen azure äh, service wir war irgendwie unterteilen? Also gibt es sinnvolle äh, Möglichkeiten, das so für die Hörer irgendwie ein bisschen zu veranschaulichen? vielleicht sogar auf Basis von Szenarien, keine Ahnung. Vielleicht macht die irgendwie so ein Szenario irgendein Mittelstandsunternehmen Sinn. Ähm, ich
3: kann ja ein bisschen was äh, darüber berichten, was ich so letzten paar Jahre gemacht habe. Das war halt, wie gesagt, mehr im IT-Pro-Bereich. Vielleicht kann Malte dann gleich nochmal ein bisschen auch aus einer anderen Seite ergänzen. Ähm, da ging es halt viel um Automatisierung von Infrastrukturen. so Was heißt das? Das heißt im Prinzip, eine Firma hatte aus irgendeinem Grund den das Erfordernis, ähm, Server in der Cloud bereitzustellen. Und das kann auch aus unterschiedlichen Gründen er erfolgen. Ähm, ein Szenario, das ich gerade kürzlich hatte, es ähm, waren Softwarehersteller, sie wollten ähm, Testumgebungen für den Kunden bereitstellen. Das bedingte allerdings mehrere Server. Und der alte Prozess sah es vor, dass halt ein Consultant zum Kunden gereist ist, dort dann die Software auf drei, vier Servern installiert hat Kunde hatte Testumgebung für einige Zeit. Und die haben das so gelöst, dass sie dann genau diese Umgebung in Azure aufgebaut haben. Das heißt, wir haben dann dort äh, gemeinsam ähm, PowerShell-Skripte hergestellt, die dann ähm, wirklich auch für, also sehr einfach dann am Ende für jemanden, der dann nur die Skripte nur noch starten musste, ähm, automatisch virtuelle Netzwerke erstellte, automatisch öffentliche IP-Adressen ähm, akquirierte dort virtuelle Maschinen hochgezogen hat, die auch unterschiedliche Vorlagen verwendet haben, zum Teil Windows Server, zum Teil Windows Server mit SQL Server schon drauf und haben dort dann auch skriptbasiert dann deren Software dann installiert, haben das auch alles natürlich automatisiert dann auch die, dann vernetzt und abgesichert, das heißt, dass auch nur noch die Ports dann freigeschaltet wurden, auch von Azure aus außen brauchte. Intern wurden die Server im Netzwerk so konfiguriert, dass, sie, dass die Software lief und was am Ende rausprutzelte für den Kunden war im Prinzip dann nur noch ein paar öffentliche IP-Adressen und Ports, die dann für die entsprechende Lösung notwendig waren. Das war jetzt ein ganz konkretes Szenario, das ist nur jetzt ein paar Wochen her und das hat natürlich jetzt bei den Kunden, wo wir das gemacht haben, natürlich für extrem Vorteil gesorgt, weil der Consultant muss nicht mehr mehrere Tage, und die sind europaweit tätig, ähm, erstmal hinfliegen und das einrichten, sondern die haben das von von der Firma aus gemacht und dem Kunden dann, also ihren Endkunden, dann im Prinzip nur noch etwas zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich dann für die wesentlich günstiger gewesen, als rumzureisen und dann alles zu installieren, Fernwartung, ihr kennt das ganze Spiel ja natürlich. Ähm, das war natürlich dann schon einfach. Ähm, Darauf aufbauen, das war gar nicht vorgesehen eigentlich, haben sie dann auch noch ein neues Geschäftsmodell dann daraus gefunden, dass Kunden, die gar nicht das mehr lokal haben wollten, haben sie diese Testumgebung dann direkt in eine Produktivumgebung überführt. Das heißt, Kunden, die das gar nicht lokal haben wollen, haben das weiterhin über deren virtuelle äh, Infrastruktur genutzt. Also das ist jetzt so mal ein ganz konkretes Beispiel. Was kommt, was kommt da an Diensten zum Einsatz? Virtuelle Netzwerke, ähm, Netzwerksicherheitsgruppen, die dafür regeln, welcher Netzwerkverkehr äh, aus dem öffentlichen Internet äh, in die virtuellen Netzwerke erfolgen darf oder auch die Steuern, in, von welchen Subnetzen innerhalb der virtuellen Netzwerke welcher Netzwerkverkehr fließen darf. Ähm, Speichersysteme haben wir hierbei genutzt, sowohl die klassischen als auch die Premium-Storage, die auf SSDs basieren, weil sobald wir SQL-Daten oder Datenbanken allgemein nutzen, dann nimmt man schon sehr gerne sehr performante Speichersysteme. Ähm, und das war dann so, so, so ein typisches Szenario gerade. Ja. Ich hoffe, das macht das so ein bisschen konkreter, wie das Ganze aussehen
0: kann. Ja, ja macht das auf jeden Fall. Ja.
1: Das zeigt auf jeden Fall auch, dass das nicht ein reines ähm, Ich packe meine bestehenden Maschinen in Azure und ersetze dadurch meine bestehende Umgebung sondern ich erweitere vielleicht auch meine, meine Dienste einfach nach Azure. Ne?
3: Aber das hat sich dadurch sagen, also ganz nebenbei mitergeben. Ja, das war gar nicht der ursprüngliche Sinn gewesen der ganzen Aktion.
0: Wie würdet ihr denn sagen, ist dieser ganze azure dieser ganze Azure-Service in Deutschland angekommen?
2: Also man muss tatsächlich sagen, dass in den letzten Jahren wir natürlich in Deutschland insbesondere Skepsis konfrontiert waren. Weil die Deutschen, ich glaube, das, das kennt ihr auch aus eurem Alltag, sind häufig bei solchen Themen wie Cloud Computing. Rechenkapazitäten oder auch Daten auslagern immer grundsätzlich ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile und das merken wir insbesondere jetzt so 2015, 2016 ist es ist das Thema Cloud Computing in Deutschland wirklich angekommen. Wir ähm, merken es zum einen daran, äh, wie die Nutzung von Microsoft Azure steigt und zum anderen merken wir es daran, wie auch die Community rund um Microsoft Azure wächst. Jetzt 2016, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, haben sich in Deutschland diverse Meetup-Gruppen gegründet und ich weiß, einige von euch waren ja auch schon Meetups dabei. Es gibt äh, hier, wo wir jetzt gerade sind in Köln, gibt es ein Meetup. Es gibt in Hamburg, es gibt in München, in Berlin. Das heißt, überall in Deutschland sind Gruppen von Nutzern entstanden. In Thüringen, genau. <lacht> ähm, das heißt, äh, überall in Deutschland äh, tun sich Nutzer von Microsoft Azure zusammen, ähm, die tatsächlich äh, sich zu den Themen austauschen können. Und das ist für mich eigentlich ein sehr klares Zeichen, dass das Thema Cloud Computing und auch Microsoft Azure im Speziellen als Cloud Dienst von Microsoft mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Das heißt, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass wenn wir Gespräche mit Infrastrukturexperten, mit Softwareherstellern, mit Großunternehmen führen, dass dann so ein bisschen gesagt wird, okay, ich mache Selbstbetrieb oder Cloud und wenn ich Cloud mache, dann brauche ich da völlig neues Wissen, sondern es ist mittlerweile so weit, dass die Unternehmen wie selbstverständlich Cloud-Dienste mit dem Selbstbetrieb kombinieren. Und eigentlich bei jeder IT-Entscheidung, die heutzutage getroffen wird, das Thema Cloud Computing auf jeden Fall auf der Agenda ist und man in jedem Fall drauf schauen sollte, und was auch in jeden, äh, fast jedem Fall gemacht wird, ähm, drauf geschaut wird, ist halt ein Cloud-Dienst vielleicht die richtige Alternative für den Betrieb meiner Anwendung, für meine Infrastruktur? Mittlerweile sind die Cloud-Anbieter äh, wie Microsoft so weit, dass ich eigentlich alles, was ich tun kann auch in der Public Cloud tun kann, in einem Data Center, in dem Fall von Microsoft, wenn ich das entsprechend möchte und dort entsprechend auch die Mehrwerte dadurch realisieren kann und will. Weil nicht in jedem Fall ist Cloud Computing die richtige Lösung, aber mittlerweile ist in jedem Gespräch, was wir führen, Cloud auf jeden Fall eine der Alternativen, die auf dem Tisch liegt. Also das merkt man ganz klar, auch wenn es in Deutschland immer ein bisschen länger dauert, bis solche Dienste vielleicht im Mainstream dann ankommen.
0: Du hast eine super An äh, Überleitung für die nächste Frage gegeben. Wie würdest du denn die Ausprägung sehen von Cloud Computing, also reinem Cloud Computing, zu ähm, hybrider, also zu hybriden Lösungen zu komplett on demand? Also wie würdest du denn das so, ein oder ihr beide, wie würdest du es einschätzen für den deutschen Markt?
2: Also da der Peter mehr so mit den Infrastrukturexperten äh, Deutschlands äh, arbeitet, würde ich das Wort in dem Fall sogar tatsächlich Peter überlassen, da er da mehr Erfahrung aus Kundenprojekten hat. Ja,
3: dabei ist meine Brille allerdings auch ein bisschen ähm, eingeschränkt. Äh, ich meine, ich habe die letzten paar Jahre IT-Camps zum Thema Hybrid-IT gemacht. Ähm, das, glaube ich, macht mich ein bisschen befangen in der Aussage. Ähm, einen richtigen großen Überblick kann ich nicht liefern, was man allerdings sieht, ist, dass immer wieder Dienste lokal verbleiben müssen. Sei es nur, weil es eine einzelne Datenbank ist oder weil es ein bestimmter Service ist, der noch lokal ist. Das heißt, Hybridität findet man in unterschiedlichen Ausbauformen ziemlich häufig. Muss ja nicht immer sozusagen diese, also, ich weiß, dass äh, häufig immer so ganz, ganz äh, tolle Sachen gemalt werden, dass alles möglich ist, wo man sein gesamtes Rechenzentrum in die Cloud erweitert. Das ist ja immer sozusagen der ganz große Wurf dann, aber es fängt eigentlich schon häufig viel kleiner an. Das fängt dabei an, dass man wirklich vielleicht nur ähm, eine VPN-Verbindung am Ende aufbauen muss in die Cloud oder umgekehrt, weil man wirklich nur diese einzelne Datenbank hat, die noch lo lokal verbleiben muss, weil vielleicht der äh, Betriebsrat oder Datenschützer der Firma gesagt hat, das muss bei uns bleiben und die eigentliche Weblösung, die wird dann, äh, also die nur praktisch verarbeitet, die wird dann mhm. nur in der Cloud betrieben. Ähm, außerdem muss es auch nicht, äh, das ist auch noch wichtig, Hybridität ist auch der, die Möglichkeit, damit zu beginnen. Ähm, selbst Microsoft hat nicht alles von heute auf morgen auf einmal in der Cloud gemacht. Selbst wir haben das, haben das schrittweise machen müssen und da ist natürlich Hybridität der Weg dafür. Das heißt, man kann schrittweise Ressourcen in die Cloud verlagern oder beziehungsweise dort redundante aufbauen. Und ähm, behält erstmal, was alles läuft, lokal bei sich. Und über äh, verschiedenste VPN-Technologien oder Netzwerkverbindungen kann man ähm, Netzwerke so aufspannen, dass sie wie ein einzelnes Netzwerk auch fungieren. Das heißt, man kann hier wirklich schrittweise agieren. Deswegen, ich bin gerade nicht in der Lage, so eine Zahl zu nennen, würde aber sagen, alleine schon aus der Praxis. Kapabilität heraus ist Hybridität für viele, die bestehende Lösungen haben, der gängigste Weg. Okay. Und damit habe ich gerade schon mal eine kleine Einschränkung gemacht, oder ein beziehungsweise die, den Nutzerkreis äh, spezifiziert, und zwar die schon Lösungen haben. Für diejenigen, die noch nichts haben, die sagst, sozusagen von der grünen Wiese starten, das sind ja meistens dann ähm, im Bereich des Start ups diejenigen, die können natürlich direkt komplett in der Cloud starten. Das heißt, sie haben ja dann keine Altlasten ähm, und können dann direkt ja. ähm, alle Services komplett in der Cloud starten. Habe ich bisher selbst dann weniger hybride Modelle gesehen. Wobei man auch hier dann wieder sagen muss, wir sind ja modern. Hybridität darf man nicht mehr nur auch nur als Cloud und On-Premise sehen, also das lokale Rechenzentrum. Die betrifft ja heutzutage auch Multi-Cloud. Das heißt, ähm, Heutzutage sieht man auch schon etliche Firmen, die in mehreren Clouds unterwegs sind ähm, und dann hier ihre Dienste verteilt laufen lassen.
2: ein Aspekt, den du gerade genannt hattest, Peter, den finde ich ganz spannend, gerade wenn bestimmte Infrastruktur bereits da ist. Mal angenommen, ich habe als Unternehmen gerade in den letzten Jahren groß getätigt, habe mir meinen entsprechenden Serverpark neu aufgebaut, dann ist es natürlich rein wirtschaftlich, ähm, die große Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen Server wieder verkaufen, um in die Cloud zu gehen. Von daher ist gerade für diese Unternehmen, die gerade Investitionen getätigt haben, meistens der erste Schritt zu sagen, okay, wo kann ich über, durch die Cloud profitieren für zum Beispiel Backup-Szenarien. Das heißt, wie kann ich vielleicht Daten sichern an einem anderen Standort, um vielleicht einen Mehrwert aus solchen Cloud-Diensten zu ziehen. Aber da ist meistens der erste Schritt, tatsächlich so ein, so ein Hybrid-Dienst zu nutzen, wo ich dann meinen eigenen Betrieb in die Cloud erweitere und dann vielleicht mit neuen Lösungen, die ich in der Zukunft entwickle, dann jeweils die Entscheidung zu treffen, betreibe ich diese vielleicht komplett in der Public Cloud oder vielleicht mhm. weiter in dem eigenen Data Center. Aber das ist natürlich auch am Ende meistens nicht nur eine technische Entscheidung, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Mhm. Wir hatten gestern auch beim Azure Meetup in Hamburg, wo ich war, auch die Diskussion. Das Thema Cloud ist ein extrem spannendes Thema, aber Cloud ist nicht jedes problem manchmal ist auch der selbstbetrieb die beste lösung und gerade wenn man dann noch diesen wirtschaftlichen aspekt mit reinnimmt manchmal ist zwar cloud technisch die beste lösung aber ist vielleicht wirtschaftlich nicht die beste Lösung, weil wir hier vielleicht mit fixen Budgets arbeiten und dann vielleicht von dieser Skalierbarkeit, der Flexibilität der Cloud gar nicht profitieren können und vielleicht allein von der Buchhaltung her die bessere Lösung ist, dann ein oder zwei, drei, vier, fünf Server in mein eigenes Data zu stellen. Das heißt, manchmal können wir auch als Techies gar nicht die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung wird letzten Endes von den Finanzverantwortlichen mitgetroffen, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir jetzt in dem Rahmen wahrscheinlich wo Sie über die technischen Aspekte geht nicht diskutieren wollen. Aber natürlich haben wir mit der Cloud auch ein ganz anderes finanzielles und Abrechnungsmodell, weil wir hier ja in der Regel On-Demand-Abrechnung, das heißt, die Möglichkeit haben, Dienste flexibel zu starten, zu stoppen, das heißt auch nur für die Dienste zu bezahlen, wenn wir sie, sie tatsächlich brauchen. Und das natürlich in vielen Unternehmen allein schon auch in der, in der Buchhaltung noch gar nicht abgebildet ist und vielleicht auch aus dem Grund sehr schwer möglich. Das ist ein ganz anderer Aspekt, den, glaube ich, den, der, wenn sie den Rahmen sprengen würde, uns jetzt hier mit den finanziellen Aspekten der einzelnen ja,
0: Azure-Dienste und
2: die ja. Das ist ja. auch Aber nichts, ist ein Aspekt, wo wir, man, wo wir können. Ignorieren.
0: Genau. Ja, obwohl du da einen
3: wichtigen Punkt angesprochen hast, Malte, das ist etwas, was ich auch immer in meinen Workshops gerne, ähm, äh, verdeutlichen möchte. Ich meine, wir sind jetzt beide ein bisschen mehr aus der techie ecke nicht aus dem Sales. Das heißt, ähm, wir können auch ganz klar sagen, Cloud rentiert sich, wenn man also wenn man nicht bestimmte Features braucht, sowas wie Azure AD, was also Azure Active Directory was von malte wird angesprochen hat, sind ganz bestimmte Features, deswegen man in die Cloud gehen kann. Aber wenn man über virtuelle Maschinen spricht und über Infrastrukturen, die man dort betreibt und praktisch dort seine Rechenzentren erweitert bzw. auslagern möchte, dann muss man auch ganz klar sagen, man muss Cloud Computing und dazu Davon, von Cloud Computing ist eine wichtige Eigenschaft, das ist, ist Skalierung. Und diese muss man nutzen. Wenn man diese nicht nutzt, dann kann wirklich ähm, Cloud Computing oder Azure teurer sein als der Hoster um die Ecke oder der Server im eigenen Rechenzentrum. Bei Cloud Computing lebt davon oder beziehungsweise hat dann die immensen Kostenvorteile, wenn man skaliert. Und was bedeutet skalieren? Skalieren kann ein- und ausschalten bedeuten, kann aber auch bedeuten, Maschinen groß oder klein zu machen, kann aber auch bedeuten, mehr Maschinen hinzuzufügen oder Maschinen zu entfernen. Wenn man das nutzen kann, dann kann man extreme Kostenvorteile nutzen. Aber wenn man seine Umgebung, die man vorher lokal betrieben hat, eins zu eins in die Cloud bringt und das auch noch dann 24-7 rund um die Uhr betreibt und jetzt mal keine anderen Azure-Features nutzt, dann dann würde ich äh, auch sagen, das ist da nicht wirklich die beste Wahl. Da muss man sich das nochmal überlegen. Hm. Also man muss auch wirklich die Features und die Eigenschaften von Cloud Computing auch wirklich beherzigen, dass man auch hier was Vorteile von zieht.
0: Lass uns den Punkt abschließen. Äh, die Entscheidung ist jetzt getroffen in einem Unternehmen, dass mhm. äh, Azure eingesetzt wird. Wie starte ich denn damit? Was sind gute das heißt ja, auch genau.
1: technologisch? Wie kann ich mich schulen? Microsoft.
2: Also ganz, ganz wichtig ist glaube ich vor allen Dingen immer Hands-on-Erfahrung zusammen und selber auch außerhalb eines konkreten Szenarios einfach mal mit den verschiedenen Diensten zu spielen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Zugang zur Azure Cloud Plattform. Das heißt, ich brauche einen Testaccount, den gibt es über die Webseite, kriege ich ein Inklusivguthaben, kann damit alle Dienste nutzen. Wenn ich vielleicht in meinem Unternehmen Entwickler habe mit MSDN Subscription, bekommen diese Entwickler jeden Monat ein bestimmtes Guthaben, mit dem sie verschiedene Dienste testen und diesen Zugang habe kann ich tatsächlich einfach mal anfangen konkrete Szenarien umzusetzen, die ich vielleicht aus meinem Arbeitsalltag kenne. Das heißt, ich habe vielleicht ähm, die alltägliche Herausforderung bestimmte Arten von Infrastruktur aufzusetzen. Das heißt, ich brauche vielleicht irgendwie ähm, einen Domain Controller, ich brauche ein, brauch ein Netzwerk, ich brauche einen Webserver, ich brauche einen Datenbankserver. Einfach mal dieses typische Szenario, was ich vielleicht bisher in der eigenen Umgebung umgesetzt habe, einfach mal spielerisch in der Cloud umzusetzen. Das ist so ein bisschen so der eine Aspekt, dieser Hands-On-Aspekt. Und dazu kommt natürlich das ganze Thema Learning. Und da macht Microsoft ja relativ viel so im E-Learning-Bereich. Wir haben ja die Microsoft Virtual Academy, wo extrem viele ähm, Kurse zu dem Thema vorhanden sind. Es gibt regelmäßig IT-Camps und Veranstaltungen ähm, im größeren Rahmen, wo ich mich hands-on mit den Themen auseinandersetzen kann, wo dann so Trainer wie zum Beispiel der Peter dabei sind und einen dabei unterstützen. Peter, du machst auch einen Workshop beim Technical Summit bei unserer ja. großen Konferenz jetzt im Dezember. Möglichkeit unter Anleitung in diese Themen einzusteigen, aber wie es so immer ist, wir haben wenig Zeit und vielleicht auch gerade nicht das Budget, um auf so eine Veranstaltung zu gehen wie den Technical Summit, dann kriege ich auch die ganzen Inhalte online. Das heißt, ich kann auf Channel 9 oder auf in der Microsoft Virtual Academy mir die ganzen E-Learning-Inhalte auch anschauen und kann dann tatsächlich mit einem kostenfreien Testaccount dann diese Dinge, die ich dort lerne, wirklich mal praktisch umsetzen, um dann letzten Endes auch das Wissen aufzubauen, was ich brauche, wenn es dann bei einem neuen Projekt um die technische Entscheidung geht, ist die Cloud die richtige Wahl und wenn ja, welche Azure-Dienste brauche ich eigentlich? Das heißt, ich muss es einmal gemacht haben, Theoriewissen ist der und natürlich, ja, es gibt auch Microsoft Azure Zertifizierung von Microsoft, aber viel wichtiger als dort, sich das Theoriewissen anzueignen, ist, glaube ich, tatsächlich Hand anzulegen und das Ganze mal auszuprobieren. Peter, wie siehst du das?
3: Genauso wie du. Ähm, die Tutorials auf unseren Dokumentationsseiten sind wirklich empfehlenswert. Ähm, die, also wirklich einfach ausprobieren, machen, gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, am Anfang hat man natürlich so ein bisschen das kleine Problem zu schauen, welchen Dienst nutze ich. Da muss man sich anfangs erstmal ein bisschen durchführen, wird vielleicht auch einmal vielleicht auf den falschen Dienst setzen und werden feststellen nach, vielleicht nach einer Woche, oh, der andere Dienst ist dafür besser geeignet. Aber das sind Erfahrungswerte, wenn man das Ganze im Eigenstudium macht. Ähm, ansonsten auch zu empfehlen, ähm, wenn man auf die Erfahrung andere aufbauen will, ähm, auf ähm, User Group Treffen zu gehen oder auf Meetups. Wir haben in allen wichtigen Regionen haben wir auch Azure Meetups. Das heißt, da kann man sich dann mit Gleichgesinnten austauschen, die dann auch schon Erfahrungen mitbringen. Ähm, das ist auch etwas, was ich immer gerne mache, natürlich zu schauen, wie haben andere Probleme gelöst. Das heißt, Projekte werden vorgestellt und bei den Vorstellungen wird dann häufig gezeigt, welche Technologien eingesetzt wurden. Das ja. finde ich immer sehr gut um an solchen Thema.
0: An den so, Link Thema für zu die schauen. Meetups findet ihr auch in den Show Notes. wenn wir mit reinpacken. Ja. Gut. Die letzte Frage: Was ist euer liebstes Escher? Euer liebster Escher-Service?
3: <lacht> um. Malte, magst du anfangen? Ja, ja.
0: Das du, wenn du gedacht. noch
2: nachdenken willst, ja. <lacht> ähm, ja. also Aktuell ist tatsächlich ähm, einer meiner liebsten Dienste, oder wenn nicht der liebste Dienst, ein ähm, ganz neuer Service, den wir in Microsoft Azure haben, der heißt Microsoft Azure Functions. Und es ist ein Dienst, der tatsächlich dieses ähm, Cloud-Paradigma perfekt umsetzt, weil ich hier gar nicht mehr irgendwie ins Betriebssystem denke, sondern es ist ein Dienst, der dafür sorgt, dass mein Code, meine Funktionen in meinem Code ausgeführt werden. Ich kann dort jetzt ähm, C-Sharp-Skripte, aber auch PowerShell-Skripte oder Bash-Skripte hinterlegen und diese durch bestimmte Trigger ausführen lassen. Das, der Trigger kann sein, neuer Eintrag in der Datenbank oder in einer ähm, daten -Queue, ein neues Objekt oder eine neue Datei auf einem Speicheraccount. Das ist dann der entsprechende Trigger, der Auslöser, der meine Funktion ausführt. In dieser Funktion kann ich die Daten verarbeiten, entweder diese, die über den Trigger kommen oder Daten, die ich von extern abrufe und kann dann wiederum die Daten irgendwo speichern. Und ich bezahle letzten Endes nur für die tatsächliche Arbeitszeit meiner Funktion. Das heißt, wenn die Funktion gestartet wird, bezahle ich äh, so lange, bis die Funktion durchgelaufen ist. Und wenn die Funktion halt nur eine halbe Sekunde Bezahle ich nur für diese halbe Sekunde, die letztendlich die Funktion ausgeführt wird. Und das, finde ich, ist ein Dienst, der wirklich zeigt, welches Potenzial hinter Cloud Computing steckt. Und auf der einen Seite kann ich diesen Dienst als Entwickler nutzen, aber auf der anderen Seite kann ich ihn natürlich auch zur Infrastrukturautomatisierung nutzen, wenn ich dort Skript und ähnliches ablege. Das ist, würde ich sagen, so aktuell so mein, mein Lieblingsdienst, aber es verändert sich immer, es kommen ja immer neue Dienste hinzu. So, Peter, jetzt dir. Gefallen. Ich
3: finde es wirklich schwierig, weil ich, ich finde so viele die mhm. Dienste ähm, toll. Ähm, Security Ecke stammt, ähm, finde ich Keyword toll, wo man halt sicher verwahren kann. Aber was Security-mäßig eigentlich noch viel wichtiger ist, eigentlich erstmal der gesamte Authentifizierungsmechanismus. Und da muss ich dann jetzt leider sagen, das ist dann Azure Active Directory, auch wenn ich jetzt viele andere Dienste gerne genannt hätte. Mhm. Aber Azure Active Directory ermöglicht es wirklich, mir meine Anwendung eine Barriere vorzustellen, vorzusetzen, die sicher ist. Das heißt, ich habe hier nicht mehr Benutzername und Kennwort, sondern ich habe hier Multifaktor. Ich habe verschiedenste ähm, neben Features in Azure Active Directory, neben der reinen Authentifizierung mit drin über Multifaktor. Ich habe zum Beispiel sowas drin wie, wie den Application Proxy. Das ist auch eine Funktion von Azure Active Directory, womit ich praktisch einen Reverse Proxy habe, was ja häufig der Fall ist, ich habe einen Interesse, aber die sind zu sensibel, dass ich sie wirklich mit dem Port nach außen öffne. Und da finde ich den Azure, App, Azure Active Directory Application Proxy total toll. Man installiert sich so eine Art ähm, Agent ins Intranet und dieser Agent verbindet sich dann von innen nach außen zu, zu Azure und ich kann dann über einen Link, den Azure mir bereitstellt, auf Ressourcen in meinem Internet zugreifen und das dann mit der starken Authentifizierung, die mir halt Azure Active Directory anbietet. Konkretes äh, Beispiel
0: ist da SharePoint, ne? Dass man, also ja. sind wir sind mal wieder beim Thema, dass man im Endeffekt einen SharePoint SharePoint-Seite oder SharePoint Workflow äh, eben nach außen veröffentlicht, ohne ihn in die, sage ich mal, ohne den Server oder den kompletten Service überhaupt in DMZ zu bringen.
3: Ja, gutes Beispiel. Was ich auch sehr häufig höre, ist, dass viele damit den OWA, also den Outlook Web Access, auch freigeben. Gibt es ja noch viele, die das nicht bei Office 365 haben. <lacht> ähm, deswegen, das ist, würde ich sagen, Active, die ganzen Features, die dazugehören. Das ist so mein Lieblingsdienst, weil einer der wichtigsten Dienste, um
0: alle möglichen Arten von Lösungen abzusichern. Ja, spannend. Super cool. Ja, für viele, die jetzt das heute gehört haben gedacht haben, Hö, was machen die denn jetzt da, äh, das weiß ich doch schon alles, das freut uns. <lacht> nee, Also der Podcast war im Endeffekt dazu da, eine eine Grundlage zu schaffen, ähm, um für alle eine, eine gute Basis zum Thema Escher zu haben. Was wir jetzt in Zukunft machen werden, ist eben, bei Azure dann immer ins Detail zu gehen. Wir werden uns verschiedene Dinge raussuchen, wie eben den Application Proxy, wie eben naja, verschiedene Dinge jetzt, äh, wie beispielsweise auch IoT und so weiter und werden dann da sehr stark ins Detail gehen. Das haben wir uns so überlegt. So wollen wir ähm, dem ganzen großen Thema Escher ähm, in Zukunft weiter verfahren und deswegen war es eben ganz, ganz wichtig und deswegen auch herzlichen Dank euch beiden, äh, dass wir so eine Grundlagen, so einen Grundlagen Podcast machen konnten, wo wir, so glaube ich jetzt zumindest, einen sehr guten Überblick gegeben haben, was denn Escher ist und ähm, wie man an dieses ganze Thema Azure überhaupt rangehen kann, wenn man noch überhaupt keine Erfahrung dafür hat.
1: Genau. Und nebenbei hat sich unser Azure-Experte Erik, der hat sich verabschiedet, <lacht> der sitzt jetzt im Flugzeug, durfte nicht telefonieren anscheinend.
0: Komisch. Ja, komisch. Hat ein Samsung ja. Note 7. Nee, Moment. <lacht> Aber ja, ihr der, beiden.
2: Eric, der ist dafür gleich. Äh, bei Escher-Meetup dabei, so wie ich das alles richtig Genau, Genau, ja, der habe. war heute also, im,
0: im Norden unterwegs und fliegt jetzt wieder nach Köln und äh, da ist heute Abend ein Escher-Meetup, äh, was sich mit Blockchain beschäftigt, soweit ich das weiß. Genau, und oh, dann sehen wir ihn ja gleich.
2: Ganz spannendes Thema. Sehr gut.
0: Ja, aber einen herzlichen Dank für eure Zeit. Wir werden euch, wenn das für euch in Ordnung ist, gerne auch wieder einladen, äh, wenn wir nämlich dann konkreter werden in den einzelnen Bereichen und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr das geschafft habt. Wie gesagt, wir haben da ein paar Links dazu mitgeschrieben, was die Übersicht der Escher-Meetups angeht, was die Slides angeht von dir, Peter, und was wir sonst noch so in dem Gespräch da gesammelt haben. Und für alle Hörer auf jeden Fall, ihr könnt euch unterstützen. Ähm, ihr könnt uns unterstützen, genau, äh, bei, indem ihr da auch bei iTunes und so weiter äh, uns mal bewertet und vor allen Dingen Kommentare, Kommentare, Kommentare. Das äh, wäre uns wirklich sehr wichtig und auch vielen Dank an diejenigen, die beispielsweise in den vergangenen Wochen an uns herangetreten sind, auch in den IT-Camps und uns da Feedback dazu gegeben haben, was sie sich an Themen wünschen und äh, wie die Folgen bisher angekommen sind. Vielen Dank.
3: Ja, danke euch für die Einladung. Ja, auch
0: von meiner Seite. Vielen Dank. War gerne dabei und gerne wieder. Super, vielen Dank. Ja, dann bleibt äh, uns nichts mehr, außer uns zu verabschieden. Äh, wir sagen bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.